1: Amici ascoltatori, ben trovati, sono le 8 e 11. questo è Radio Vaticana, Radio Vaticana, Vatican News insieme, ogni mattina alla 335 12 43 722, potete mandare i vostri messaggi, molti lo stanno già facendo, dandoci il buongiorno, avremo alle 8 e un quarto la nostra radiovisione e torneremo a parlare di intelligenza artificiale e lo faremo con un ingegnere, Stefano Mancuso, che è responsabile di un'azienda che si occupa proprio di intelligenza artificiale artificiale, naturalmente noi andremo a scoprire l'applicazione sociale e lo sviluppo a vantaggio dell'uomo per questo tipo di realtà di cui si sta parlando moltissimo, tra l'altro anche voi amici ascoltatori al 335 12 43 722 oppure attraverso Facebook potete farci delle domande a cui poi l'ingegner Mancuso potrà rispondere. Il tema è l'intelligenza artificiale se è un'opportunità o un problema per l'umanità, per l'uomo. Oggi è San Francesco di Sales, il patrono dei giornalisti, quindi auguri a quanti, a noi stessi, ci permettiamo di fare anche qua in studio... Questo augurio eh, per eh, un'informazione che possa eh, sempre raccontare la verità, oggi non è molto facile fare eh, questo ma sarebbe un discorso molto lungo, comunque auguri ai giornalisti per San Francesco di Sales e alle 9 ci collegheremo con Piazza San Pietro, oggi è mercoledì, il Papa incontra in udienza generale come tradizione i pellegrini presenti a Roma, Rosario Tronnolone in Radio Cronaca dall'Aula, eh, Paolo è il momento però di ascoltarci prima della radiovisione un brano abbiamo Vasco Rossi una canzone d'amore buttata via
2: sembra strano anche a me sono ancora qui a difendere e non è mica facile hai ragione pure te lei scuse sui noti, ma non posso stare senza di esserne. Sei brasallow anche qui, io non posso più proteggerti. veloci ma non posso vivere senza ridere
3: non lasciami andare via non lasciami
1: Grazie ascoltatori, ben trovati in collegamento radio ma anche in visione su Radio Vaticano e Vatican News, siamo in diretta su Facebook, quindi buongiorno a questa radiovisione e a tutti voi, 335 12 43 722, per parlare con noi potete scriverci su Facebook, su Whatsapp, parliamo ancora una volta da questi microfoni di intelligenza artificiale e lo facciamo con l'ospite di oggi, l'ingegnere Stefano Mancuso è responsabile di Sinapsia, un'azienda che ha progettato un sistema Maya un ecosistema di intelligenza artificiale detto così È eh, molto semplice. In realtà, se andiamo a scavare, questo sistema è un sistema che mette insieme, fa ragionare, leggere e pensare più intelligenza artificiale. Mi permetta, ingegnere, una sorta di mostro?
4: Ma Buongiorno a tutti. Non lo definirei proprio così. Allora, è, è assolutamente corretto. Quello che abbiamo sviluppato, che si chiama Maya, È un ecosistema, noi lo chiamiamo, eh, italianizzando dei termini inglesi, un orchestratore, ovvero è un sistema che in funzione del compito che deve andare a svolgere, quindi in funzione di quello che è l'input che gli viene assegnato, decide quale sottomodello di intelligenza artificiale è più utile a compiere quel compito nella maniera più corretta, quindi che si tratti per esempio di un modello che deve gestire il testo o che deve gestire l'analisi di un'immagine o di un audio derivante da una trascrizione di una eh, interazione vocale Eh, il sistema identifica quindi fa una sorta di classificazione di quello che è eh, l'attività assegnata al modello e la distribuisce su questi sottomodelli che hanno appunto delle specializzazioni questo è un approccio che tecnicamente si chiama eh, multimodale e la vera sfida è quella di eh, far sì che questi modelli diventino sempre più efficienti proprio in que- soprattutto in questo tipo di attribuzione di compito in funzione di quella che è la, eh, l'attività da svolgere
1: Ci arriviamo tra un attimo, parliamo di intelligenza artificiale noi ne parliamo tantissimo in questi giorni, radio, tv, giornali ma l'intelligenza artificiale è qualcosa che esiste da tempo?
4: Diciamo che l'intelligenza artificiale, soprattutto quella che stiamo utilizzando oggi, esiste da prima di metà st- del secolo scorso, diciamo, siamo, lo si fa risalire intorno al 1948-1950. Di fatto si tratta di modelli che si chiamano statistici, quindi sono dei modelli in cui fondamentalmente restituiscono uh, quello che hanno avuto in pasto sotto forma di addestramento, di training. Quindi eh, sono modelli dove la bontà, la qualità di quello che eh, restituiscono in termini di, di, di risposta se si tratta di un'intelligenza artificiale ad esempio eh, deputata all'estrazione di informazioni, quella che siamo un po' ormai oggi noi abituati a identificare come intelligenza artificiale, come chat CPT, come tutti quei i chatbot o l'evoluzione dei chatbot che oggi hanno più una connotazione di copilot sono quelli eh, per cui a fronte di una domanda riceviamo una risposta ora quella risposta che riceviamo è direttamente funzione dei dati che si è, stato, che si è dati in, in pasto quindi quello che di solito viene visto un po' come una scatola magica che tira fuori delle informazioni in realtà è quello che abbiamo dato in addestramento che viene restituito quando il modello statisticamente individua che quel tipo di risposta è statisticamente più vicina ad un esempio che ha già avuto, quindi di fatto sono sistemi meno intelligenti di quello cui si, di cui si crede se, se lo vediamo in quest'ottica
1: quindi lei ci dice che l'intelligenza e ci conferma che l'intelligenza artificiale non è un'invenzione di oggi no. ma è qualcosa che parte addirittura da 50 anni fa mi sembra, sì, mi sembra più, di capire sì. il progetto Maya, questo ecosistema di cui lei oggi ci parla mette insieme più cose permette diciamo a un soggetto X, questa intelligenza artificiale, permette di scrivere, di parlare e anche di guardare, di pensare quindi. Ci sono degli ascoltatori, eh, Maria, eh, Pietro, eh, che ci stanno scrivendo in questo momento, eh, che sono preoccupati di questa cosa. Cioè una macchina, chiedono, può pensare, scrivere e muoversi come un uomo, almeno da un punto di vista di, di testa, di cervello? Allora,
4: oggi no. Oggi, come, come anticipavo, domani? domani si sta andando verso la direzione che si chiama AGI, che si sta per Artificial General Intelligence, quindi un'intelligenza artificiale generale, che è quella che si eh, individua essere più vicina al concetto di ragionamento. Ragionamento inteso come deduzione. Quella è quella a cui si tende, anche noi stiamo andando in quella direzione come sviluppo, ma ad oggi non esiste una tecnologia che è in grado di fare ragionamento inteso come lo immaginiamo noi, dal punto di vista di, di, di intelletto umano. Mi
1: viene in mente Kubrick nel famoso film sì. 2001 di nello dello Spazio.
4: <ride> quello, quello e altre, Il... e altre rappresentazioni cinematogra- cinematografiche hanno contribuito a dare quell'idea no? De, del, della I che prende coscienza, che fa delle cose note. Questo computer,
1: questa grande nave spaziale che parla con un unico uomo... Sì rimasto, quello, ricattandolo tra
4: l'altro. Quello lo vedo un po' sempre... Una Con voce femminile e sua, sua dente. che quella era appunto la rappresentazione tipica de- della I anche in Hair, per citare un altro tipo di, eh, di film. Non, non è quello né l'oggi né secondo me il domani, quello verso cui stiamo andando. Sicuramente potremmo andare verso dei sistemi che sono in grado, a differenza di quelli attuali, di combinare le informazioni e restituirle non soltanto se le hanno già avute ma anche facendo delle deduzioni quindi alzando l'asticella chiamiamolo del ragionamento
1: Ingegner Mancuso questo ecosistema di cui lei oggi ci sta parlando può prendere direttamente, cioè può alimentarsi l'intelligenza artificiale prendendo in tempo reale H24 dei dati dalla rete internet che è sempre aperta, sempre accesa cioè anche questo può essere pericoloso per un controllo di un'intelligenza artificiale che in questo modo sarebbe sempre più intelligente
4: hai centrato esattamente il punto cioè oggi l'intelligenza artificiale come abbiamo detto eh, ha una qualità che è in funzione dei dati che ha avuto in addestramento cioè i dati di esempio che ha avuto, oggi questi dati spesso non sono sufficienti basti pensare che se l'addestramento di un modello è addestrato ad oggi una news, un'informazione che verrà domani non sarà ovviamente patrimonio di quel modello di intelligenza artificiale quindi si ricorre a delle tecniche che si chiamano di tipo RAG ovvero delle tecniche che consentono di prendere informazioni da sorgenti esterne il web è è la sorgente di informazioni più grande e um, utilizzare l'AI non tanto per fornire l'informazione intesa come uh, estrapolarla e metterla all'interno, ma come uh, potenza conversazionale, ovvero. Trovo un'informazione che secondo me è quella che sta cercando l'utente, che è sul web, sulla pagina Facebook o sulla pagina web di un giornale ad esempio, prendo quell'informazione, la riassumo utilizzando la potenza conversazionale dell'AI e la restituisco all'utente, però lì, attenzione, è una cosa molto diversa, non ho usato il dato, per addestrare l'intelligenza artificiale. Ho solo utilizzato la potenza conversazionale di riassunto dell'intelligenza artificiale per fornire un contenuto
1: in maniera diversa e più veloce. Arturo ci dice chi controlla tutto questo e dice ancora può esserci un robot, una macchina artificiale, un'intelligenza artificiale che a un certo punto la pensa diversamente dall'uomo?
4: Allora, chi controlla è ad ogni livello, ad ogni stadio, chi mette all'interno i dati, quindi torniamo alla centralità quindi del lei dato. Quindi
1: l'ingegnere controlla la macchina, cioè l'intelligenza artificiale? Contro- sì, assolutamente,
4: chi inserisce all'interno i dati decide quali dati, tra virgolette di esempio, lei deve vedere, quindi stiamo sempre parlando di un sistema, se vogliamo, molto più stupido rispetto a quello che si, che si immagina. Stupido fino
1: a un certo punto però, ingegnere Mancuso, perché io posso mettere dei dati che possono rispecchiare un mio progetto anche eh, diciamo così non eticamente corretto.
4: Ed è esattamente la centralità del dato di cui parlavamo. Cioè l'intelligenza
1: artificiale può essere anche attore o attrice di un progetto malvagio potremmo dire.
4: Sicuramente può essere oggetto di eh, addestramento con dei dati che possono essere eticamente non in linea su con quello che, che vogliamo possono avere contenuti razzisti possono avere dei contenuti discriminatori ma soprattutto e solo se questi dati vengono inseriti senza un controllo quindi è un po' questa la centralità quindi controlla il controllo va, va, eh, va messo su il dataset cioè quali dati io vado a inserire
1: penso siamo in un periodo in cui ci sono come dice il Papa guerre un po' ovunque la terza guerra mondiale a pezzi un'applicazione del genere sul piano militare potrebbe essere devastante
4: sul piano militare l- 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 diciamo, il tipo di-, di applicazione che immagino potrebbe essere un'applicazione di tipo propagandistico, se io mettessi su un sistema che eh, a fronte di richieste informazioni mi dà delle informazioni che sono influenzate da dati che sono stati inseriti per eh, seguire una determinata ideologia, quello potrebbe essere un pericolo, Eh, meno pericoloso vedo il concetto della classica rappresentazione del robot o della macchina che fa delle cose malvagie perché viene, eh, sì, viene come animato da un'intelligenza artificiale autonoma.
1: Noi in casa abbiamo già una sorta di intelligenza artificiale, per esempio chi ha Alexia o chi ha questi robottini che puliscono i pavimenti. Uh-huh. Si può paragonare questo a intelligenza artificiale? Allora, se,
4: se questa cosa la dicesse uno dei miei eh, sviluppatori, av- avrebbe da dire. Avrebbe licenziato. <ride> sì. Eh, quel tipo di eh, intelligenza artificiale sono più eh, dei, chiamiamoli degli assistenti virtuali che sono la forma molto embrionale di intelligenza artificiale, di fatto hanno un contenitore da cui possono attingere di informazioni molto vasta e in maniera anche abbastanza randomica che questo dalla percezione f- maggiormente di, eh, di intelligenza artificiale restituiscono delle informazioni a seguito di richieste.
1: C'è Roseli che ci chiede, buongiorno, ho fatto caso che ad una domanda ho ottenuto più risposte e anche diverse tra di loro, come sì. fidarsi?
4: Questa è proprio la caratteristica della e-generativa. La e-generativa proprio per sua funzione, quindi chat OpenAI, quello, quello che conosciamo maggiormente, perché da due anni a questa parte... Quello che è abbiamo fatto... sui le... computer o sui cellulari. Sì, quello, quello che... Le eh... app
1: che possiamo scaricare.
4: Anche, che sono basate su questo tipo di sistemi, le nuove IC di tipo generativo nascono per generare un contenuto a tutti i costi, no? Quindi eh, spesso, anzi, nel 90% dei casi restituiscono risposte Soprattutto dal punto di vista sintattico, diverse fronte la stessa domanda. Questo perché è pro- sono progettate per questo. Quindi, anche lì, se io ho la stessa risposta, ma il contenuto è lo stesso, ma te lo re- viene restituito in forma diversa, non cambia, cambia poco: no? è una questione di stile, di forma. Se invece il contenuto è un contenuto errato, quindi do un'informazione errata, anche lì vuol dire che eh, il dato che ha avuto che ho preso da qualche parte, che è stato inserito all'interno, è un, è un contenuto.
1: Ingegner Macuso, andiamo verso la fine di questo nostro colloquio sull'intelligenza artificiale. Tutto questo che ci siamo raccontati, questo ecosistema che lei ci sta rappresentando, Maya, cioè mettere più. In, unire più intelligenze artificiali per un servizio, cioè renderle capaci di pensare, scrivere, leggere, vedere e quindi dare anche poi consigli all'uomo, questo è quello di cui oggi stiamo stiamo parlando, che impatto ha sul piano sociale e anche industriale, perché noi stiamo leggendo che per l'intelligenza artificiale anche grandi gruppi, Google e altri, stanno licenziando persone, fabbriche stanno rinunciando a umani per dare spazio all'intelligenza artificiale, a al robot in questo caso finalizzati a certe azioni quindi che cosa succede, cioè chi controlla è chiaro che la politica, un sistema del genere avrà fatica, farà fatica a controllarlo e quindi il rischio è alto sì, allora... le istituzioni faranno un'enorme fatica a bloccare usi non etici di tutta questa situazione e questo lo sappiamo, è nella storia di quello che è l'evoluzione tecnologica, le istituzioni le leggi fanno fatica a controllare. Quindi dove andremo? Che cosa succederà per l'uomo, per l'umanità?
4: Allora, da un punto di vista normativo, io credo che l'approccio debba essere necessariamente un approccio globale, ovvero fare una regolamentazione italiana o francese o tedesca. Di regolamentazione secondo me ha poco senso, visto la dimensione. È come se io decidessi di eh, dare delle regole eh, nazionali di utilizzo dell'AI quando poi non ho il controllo su quello che fanno in Cina e in America in termini di utilizzo addestramento di questo tipo di modelli quindi l'approccio deve essere oggi più che mai globale, altrimenti io corro il rischio di limitare dare delle regole, dei paletti a una tecnologia in un paese ma poi quel paese può tranquillamente utilizzare anzi sarà portato a utilizzare modelli diversi. Quindi
1: Ingegner Mancuso lei da ingegnere non chiede regole cioè in sostanza fa per lo sviluppo tecnologico senza limiti. Ma in realtà io eh, ho Perché Una pro- globalizzazione ho- di questa roba porta per forza poi a contrastare con quelle che sono le identità nazionali o comunque le tradizioni o comunque le, no, le realtà ver- che ogni paese vive e che eh, sono realtà spesso diverse l'una dall'altra.
4: Allora da un punto di vista normativo ci sono de- de- diciamo, degli elementi che sono eh, cardine, che dovrebbero essere... Eh, Utilizzati in maniera trasversale quello che invece è una cosa su, tra, tra l'altro su cui noi stiamo lavorando attivamente abbiamo rilasciato il primo modello di intelligenza artificiale specializzato sulla lingua italiana eh, tre giorni fa è proprio quello di salvaguardare le identità culturali eh, noi lavoriamo su intelligenze artificiali che tutte derivano da dataset di lingua inglese tradotti eh, nelle altre lingue per quanto questi sistemi di, di traduzione oggi siano accuratissimi eh, non si può arrivare alla sfumatura che dà una lingua soprattutto di tipo, una lingua romanza come l'italiano come il francese e quella secondo me è, è un rischio di impoverimento del, de, dell'identità culturale e linguistica di un paese
1: Ingegner Mancuso l'intelligenza artificiale e dobbiamo chiudere su eh, diciamo la parte della popolazione più povera mm-hmm. che impatto può avere?
4: Ma fondamentalmente io oggi vedo l'intelligenza artificiale intesa come quella che, di cui stiamo parlando, come un modo per ehm, far arrivare uno strumento al, di, uso, di uso quotidiano anche a delle fasce che di, di, di solito sono eh, inibite a, a soluzioni tecnologiche per una questione di costo. Quindi questo lo vedo come un vantaggio. Eh, La intesa come sottrattore di posti di lavoro, secondo me anche lì, ci sono delle attività che già adesso vengono rimpiazzate dall'AI. Prima che mi viene in mente chi. i copywriter, no? chi, 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 chi fa la classica attività di eh, scrittura testi in vario ambito, sui social, sui siti web. Oggi, secondo me, può, può essere mh, sostituito dall'AI in, in alcuni contesti. Dall'intelligenza,
1: dall'intelligenza, dall'intelligenza. Ma
4: ci sono altrettanto tantissime attività ricorsive, noiose, a basso valore per l'uomo, che potrebbero essere date in carico alla all'AI e quelle risorse fa sì che possano fare delle attività a maggior valore soprattutto perché oggi chi compie quelle attività lo fa perché c'è bisogno che qualcuno faccia quel lavoro.
1: Grazie all'ingegnere Stefano Mancuso, direttore di Sinapsia. Abbiamo parlato di questo progetto Maya, questa possibilità di rendere sempre più umana l'intelligenza artificiale cercando di farla parlare scrivere ma anche capire l'uomo, poi questo è il senso di quello di cui stiamo parlando questo questa è mattina, l'intelligenza artificiale che deve capire il sentimento umano, non so quanto una macchina possa provare un sentimento. Ma mh,
4: rientra in quello che è il sogno no? di fare una I empatica che sia in grado di cogliere il mood, le sfumature, gli stati d'animo.
1: Grazie, grazie all'ingegner Mancuso, Grazie, a voi. grazie amici ascoltatori. Mm. La linea torna ora allo studio, ci ascoltiamo un brano musicale poi proseguiamo su Radio Vaticana. amici ascoltatori, ancora Radio Vaticana con voi, Radio Vaticana Vatican News, 335 12 43 722, è il momento anche di salutare i tanti amici che ci stanno scrivendo, che hanno seguito la nostra radiovisione, saluto Filomena che dà un augurio a tutti i giornalisti, oggi ricordiamo San Francesco di Sales, ma anche Mario Serena, Marco, Andrea eh, che eh, ci eh, scrivono, Valerio e eh, tanti altri, Angelo grazie a tutti per il eh, buongiorno, oggi naturalmente vi ricordo una edizione ridotta di Radio Vaticana con voi perché alle nove avremo l'udienza del Papa in radio cronaca diretta, radiocronista Rosario Tronnolone. Ma andiamo a Cagliari, dove saluto il collega Massimo Lavena, giornalista, curatore dell'archivio storico della Radio Vaticana. Massimo Lavena, buongiorno da Cagliari.
5: Buongiorno, buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Noi siamo collegati con Cagliari perché vogliamo ricordare la figura di Gigi Riva, un campione del calcio un calcio che purtroppo oggi sembra non esserci più ma non soltanto campione sportivo nel calcio degli anni 70 ma soprattutto un uomo che ha mantenuto la sua identità pur essendo un grande campione
5: ma eh, le lacrime che scorrono in, questi, in queste ore, in questi giorni in tutta la Sardegna, ma mi sembra di cogliere anche in molto mondo sportivo, in tutto, in tutto l'Orbe, eh, le prime pagine sull'Equipe, su The Telegraph, eh, sui più importanti giornali sportivi lo dimostrano, parlano di un uomo che era eh, fuori dagli schemi per quel tempo e ancora di più. un uomo che ha messo prima di tutto la vita e la bellezza della vita davanti a quelli che sono i soldi e l'egemonia di un mercato, di una manifestazione di forza e potenza. Gigi Riva per la Sardegna era stata un'icona, è stato un eroe, un eroe omerico, è stato uh, quell'uomo che adottato dall'isola ha adottato l'isola e tutti i suoi abitanti.
1: Massimo Larena, stato... la cronaca ci dice di file interminabili allo stadio di Cagliari.
5: Sì, guarda, la, la fila ha cominciato a formarsi intorno alle 11 del mattino di ieri. E quando poi la camera ardente è stata aperta nello stadio di Cagliari alle 8-9 di sera c'era ancora gente che camminava per andare a salutare Gigi Gigi rombo di tuono ombre verticale come è stato chiamato perché era un uomo piantato nella terra le sue radici erano le radici di una persona che ha visto la fame, che ha visto il dolore con la perdita dei genitori da giovane, che è stato trasferito da un giorno all'altro da un comune del Varesotto dove aveva dato già lustro col suo sinistro micidiale, in una terra lontana dove negli anni 60 venivano sbattuti i peggiori delinquenti, venivano... eh, sbattuti i carabinieri o i poliziotti che sbagliavano qualcosa eh, ti mando in Sardegna quante volte l'abbiamo sentito nei film eh, di quell'epoca
1: Massimo, Eh, perdonami abbiamo ancora un minuto, oggi funerali alle 16 al santuario di Bonaria
5: oggi funerali alle 16 al santuario di Bonaria con eh, un'affluenza che non è prevedibile è grande ma non è grandissima Sicuramente sarà piena di persone che non dimenticheranno Gigi Riva. C'è un, un'immagine molto bella in questi giorni che, che in realtà è vecchia perché venne fatta in un'altra occasione. Eh, la statua di Sante Fisio, Santeficio Martine, quello della processione del primo maggio, eh, coprotettore della Sardegna, eh, con la faccia di Gigi Riva. Qualcuno dice che è stato dissacrante, qualcuno dice che forse Santefici in questo momento sta brindando con Gigi Iva. E con lui tutti quei compagni di quella squadra incredibile che nel 79 70 diede il, lo scudetto a Cagliari, eh, Martina Donna, Nené, Bobbo Gori morto recentemente. E è così, e rimane adesso il mito, rimane il dolore, ma rimane anche la gioia di averlo conosciuto per strada eh, semplicemente per dirgli ciao Gigi, buona giornata
1: grazie a Massimo Lavena in diretta da Cagliari per aver ricordato Gigi Riva grazie, a presto Grazie, grazie Ed è il momento di un altro ospite, amici ascoltatori, alle 8.43 abbiamo l'Osservatore Romano con Charles Depeche Perù, grazie, buongiorno. buongiorno, il servizio religioso, le pagine religiose dell'Osservatore Romano, volevo soltanto in rassegna dire come apre oggi il numero di oggi dell'osservatore romano si va in Senegal per tornare a rivedere la sabbia rilanciato il progetto di risanamento della Baia di Anna divenuta una discarica a cielo aperto tra cumuli di immondizie e fiumi di acque reflue una bellissima foto e una speranza di rivedere questa Baia tornata alla normalità
0: e alla sua bellezza Charlotte sì, allora oggi il nostro inserto religio è dedicato interamente con diversi articoli allo Studium Biblicum Francescanum che in questi giorni ha festeggiato il centesimo anniversario della creazione. E, ci sono state diverse celebrazioni a Roma, in, particola, in particolare all'Università Antonianum e poi è stata inaugurata una, una mostra nella cripta della Basilica di Sant'Antonio a Laterano che vi invito a visitare fino al 27 gennaio. Quindi in copertina dell'inserto abbiamo un articolo del custode di Terra Santa Padre Francesco Patton e lui ci parla di una delle caratteristiche più significative dello studium eh, che è legato proprio alla sua collocazione in qualche modo eccezionale, si trova all'interno della città vecchia presso il santuario della flagellazione e questa caratteristica è il legame tra la ricerca biblica e l'archeologia sul posto diciamo. Poi un altro aspetto peculiare sottolineato da Patton è il fatto, e vorrei citarlo, che questo luogo è contemporaneamente una comunità religiosa e una comunità di studio. quindi questo significa che non è solo luogo di studio, solo la biblioteca, ma anche la cappella. E poi in prima pagina abbiamo un articolo di padre Eugenio Aliata, che è professore emerito, ma anche direttore del Museo Archeologico. E lui ripercorre la storia dell'istituto, ci ricorda eh, l'interesse sempre crescente dalla fine dell'Ottocento per l'archeologia e poi eh, rende anche omaggio ai vari padri francescani venuti da tutto il mondo eh, nel corso dei decenni per dare ciascuno il proprio contributo. Lui cita in particolare l'americano Sylvester John Saller e anche l'italiano padre Bellarmino Bagatti. E poi gli articoli di stampo storico proseguono anche nel paginone centrale e vorrei citare in particolare quello del decano, padre Rosario Pierri, che ci dice «la visione dei padri fondatori ha preso corpo nella nostra scuola e trova il suo punto di forza nella familiarità che i docenti della scuola e gli studenti maturano con la terra santa che si rivela essere per loro realmente il quinto evangelo». E questo secondo me è un'espressione molto interessante.
1: Io ringrazio uh, Charles, se dobbiamo chiudere non so se vuoi aggiungere qualcosa.
0: Aggiung- aggiungerò solo mh, che eh, potrete trovare una riflessione del cardinale Gianfranco Ravasi che ribadisce anche lui l'importanza dell'esistenza di scuole, non solo quella francescane ma anche quella dei dominicani sempre a Gerusalemme e poi parlando di scuole eh, nella quarta pagina della dell'inserto, la rubrica ospedale da campo, eh, Roberto Cetera ci parla di educazione eh, spiegando che la custodia non provvede solo ad una formazione specialistica ma anche eh, propone un sistema educativo con ben 19 scuole diffuse nell'intero territorio sia in Palestina che in Israele. Grazie a Charles Depeche Perù, buon lavoro
1: all'osservatore romano, Grazie. andiamo a scoprire il santo di oggi con Luciana Fantini.
6: Oggi 24 gennaio la chiesa ricorda San Francesco di Salle, vescovo di Ginevra, dottore della chiesa, fondatore dell'ordine della visitazione, patrono della stampa cattolica. Francese è uomo del dialogo e dell'amitezza, senza rinunciare alla verità. È uno dei primi evangelizzatori moderni, usando foglietti e manifesti, propone un modello di vita cristiana diverso per tutti gli stati, da realizzare nelle difficoltà del quotidiano. In questa data si ricorda inoltre Beato Timoteo Giacardo, sacerdote.
1: andiamo velocemente a vedere le aperture dei quotidiani cartacei di oggi, la rassegna stampa. Iniziamo con avvenire un'intervista a Stefano Zamagni, economista, c'è un odio sociale, serve un pensiero comunitario, siamo ormai in presenza di un odio sociale Zamagni ricostruisce così lo scenario attuale, la violenza e l'odio contro gli invisibili in Italia e in Europa. Interessante questo pezzo di avvenire e poi si parla anche delle comunità ebraiche a parlare a parlare al rabbino capo di Roma di segni costretti a rinunciare alla maratona della memoria dopo gli scontri a Vicenza l'unione delle comunità ebraiche italiane fa un passo indietro rispetto alla maratona che stava organizzando in città della Calabria. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, la politica in primo piano sia l'autonomia e scontro proteste in Parlamento, passa al Senato il disegno di legge Calderoli sull'autonomia in Italia, la Repubblica parla invece di voglia di censura, governo e informazione dopo l'attacco di Meloni a Repubblica. La eh, Federazione Nazionale della Stampa Replica è insofferente alle eh, critiche. Il Fatto Quotidiano ci porta invece all'estero la Lega contro Meloni Kiev non può vincere basta armi all'Ucraina è un ordine del giorno in Parlamento del gruppo della Lega Nord ma c'è anche un sondaggio scrive il Fatto Quotidiano gli italiani vogliono la fine degli aiuti all'Ucraina la Meloni promuova una iniziativa per il negoziato di pace con la Russia e questo è il Fatto Quotidiano velocemente il foglio l'economia La Ferrari vuole tornare con la sua fabbrica in Italia, la sede legale in questo momento è in Olanda ma ora il ritorno in Italia è possibile nel breve eh, futuro. E poi andiamo a dare uno sguardo anche alla città di Roma automobilisti tartassati siamo sul tempo nel 2023 il record di multe a roma 900.000 arrivate ai romani al comune oltre 138 milioni di euro la maggior parte delle sanzioni a roma elevate per sosta selvaggia e il messaggero ci dice per restare su roma che a Roma aumentano le richieste di aiuto dei romani e emergenza psicologi. Molti romani fanno ricorso allo psicologo. Il messaggero ci porta all'estero, nel Mar Rosso, rincari per la crisi. L'effetto degli attacchi uti ai cargo sui prodotti made in Italy aumenti fino al 10%. Agricoltura, blocchi e tensioni nell'Unione Europea, la rivolta degli agricoltori contro le direttive e le regole green dell'Unione Europea. Andiamo sul eh, giornale, si guarda alle presidenziali negli Stati Uniti d'America, Trump vince nella notte nel, eh, in un altro Stato, però i democratici si interrogano la mossa degli Obama. Michel potrebbe sostituire Biden per i repubblicani alla corsa della Casa Bianca, sono voci sul candidato democratico negli Stati Uniti d'America. Noi ci fermiamo qui amici ascoltatori, è il momento di dare la linea a Rosario Trondolone per la radiocronaca dell'udienza del Papa per i pellegrini presenti a Roma. Da Luca Collodi grazie, grazie a Daniele Giorgi, grazie a Damiano Caprio, grazie a tutti voi e a tutti quanti che hanno anche realizzato la radiovisione.
3: certo amico, mi sono voltato anch'io, per raggiungerti ho dovuto correre, ma più mi guardo in gi- You don't, don't know that
6: Laudetur Iesus Christus, qui la Radio Vaticana, un cordiale saluto da Rosario Tronnolone, siamo in collegamento in diretta con l'Aula Paolo VI per trasmettere appunto in diretta l'udienza generale di Papa Francesco e sentite già sotto la mia voce appunto il brusio eh, presente nell'aula in attesa dell'arrivo del Santo Padre. Si tratta della quarta udienza di quest'anno, 473esima dell'inizio del pontificato, sono presenti in aula circa 5.000 pellegrini provenienti da tutto il mondo, dall'Italia, naturalmente un un numerosissimo cospicuo gruppo, ma anche dalla Francia, dalla Scozia, dalla Corea del Sud, dagli Stati Uniti d'America, dalla Spagna, dal Messico, da Panama, dal Brasile e dall'Australia, quindi veramente un nutritissimo gruppo di Pellegrini. Io saluto anche gli ascoltatori che ci stanno seguendo attraverso il web, attraverso i nostri canali appunto web, ma anche attraverso le emittenti collegate con noi, cioè Radio Luce Italia di San Benedetto del Tronto, Radio Nuova Trieste, Radio Condivisione Palermo e le radio del circuito in blu. Il Santo Padre prosegue oggi il suo ciclo di catechesi che è cominciato il 27 dicembre scorso sul tema dei vizi e delle virtù. Il Santo Padre introducendo questo eh, ciclo appunto, di eh, catechesi <coughs> aveva ricordato appunto quanto sia importante che eh, la Bibbia ci spiega come il male non inizia nell'uomo in maniera clamorosa ma Invece, in maniera sottile, quando comincia a intrattenersi con esso, quando comincia a cullare l'uomo nell'immaginazione e nei pensieri e finisce appunto per irretirlo con le sue, con le sue eh, lusinghe. E il Santo Padre, in quella prima udienza, appunto di introduzione, aveva ricordato: con il diavolo, cari fratelli e sorelle, non si dialoga mai, non si deve discutere mai. Gesù non ha mai dialogato col dialogo, l'ha cacciato via, quando è stato tentato nel deserto non ha risposto con il dialogo, dialogo. ha risposto semplicemente con le parole della Sacra Scrittura, cioè con con la parola di Dio, perché il diavolo, ha ricordato il Santo Padre, è un seduttore, non bisogna dialogare con lui perché è più furbo di noi e ce la farà pagare, quando viene una tentazione, ricordava il Papa... Mai dialogare, chiudere piuttosto la porta, chiudere la finestra, chiudere il cuore, solo così ci difendiamo da questa seduzione, perché altrimenti lui è astuto, intelligente. E il Papa in quella udienza appunto del 27 dicembre scorso ha ripetuto più volte le parole «state attenti, non si dialoga, chiudiamo la porta, custodiamo il cuore, bisogna essere custodio», ha detto il Papa, «del proprio cuore». È una raccomandazione che tra l'altro, il Papa ricordava, troviamo anche in diversi padri del deserto, cioè uomini che lasciarono il mondo per vivere nella preghiera e nella carità fraterna. Il deserto, ha ricordato il Papa, è un luogo che ci risparmia alcune battaglie, quella degli occhi per esempio, quella della lingua, quella degli orecchi e non ci rimane che un'ultima lotta che però è la più difficile di tutte, cioè quella del cuore. Intanto, come sentite dall'applauso che è scoppiato sotto la mia voce, il Santo Padre è giunto appunto nell'Aula Paolo VI, si ferma a salutare appunto con un inchino tutti i pellegrini presenti e si avvia appunto verso la sua sede, tra poco saranno presentati al Santo Padre anche tutti i gruppi presenti e ascolteremo le sue parole.